0: Ya hicimos la ofensiva de sobrevalorados en la NFL. Vamos a enfocarnos ahora en los defensivos, con mayor cartel y que menos producción nos dan. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente con ustedes para poder hacer ahora la defensiva de Sobrevalorados en esta liga llamada la NFL. Me acompaña el güey Wilmar Chávez para poder hacer esta lista, esta alineación ideal de Sobrevalorados. Wil, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda eh, Bien, bien contento. Eh, me gustó mucho el capítulo anterior y creo que este no se va a quedar atrás. Que es... Siempre es bueno venir a, a quejarnos de, de la gente. Sí, de lo
0: que tiene muy lindo es que todas las personas tienen algo que decir cuando son temas así tan abiertos, que sin duda alguna cada quien va a tener su respectiva opinión, porque no hay como una forma como tal de saber cuando alguien es infra o sobrevalorado. Así que cada quien tendrá su opinión y eso nos agrada que la gente comente lo que ustedes cambiarían de esta alineación. Y claro que se suscriban también aquí al podcast de Hablemos de Fútbol porque tendremos muy pronto previas. Y ya en cuanto empieza la temporada, pues empieza el rock and roll. El plan para esta defensiva de sobrevalorados es irnos por posición, edge, tackle defensivo, linebacker, cornerback y safety. Encontrar aquí en el debate una alineación ideal que cumpla con esta característica de jugadores con mucho cartel, mucho contrato, mucha atención, focos y demás. Y que tal vez la producción no va del todo de la mano de ese renombre que sí los acompaña durante la temporada de NFL. Habiendo dicho eso, vámonos por orden. Vamos arrancando con los Edge. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es tu lista de Edge? Tenemos que encontrar dos para esta defensiva.
1: ¿Te suelto los dos o vamos con uno?
0: A ver, suéltame uno porque siento que Tengo va a uno
1: que, con el que creo que vamos a coincidir. Bradley Shop de los Miami Dolphins. Eh, acaba de pagar en picks y en dinero... Un monto importante los Dolphins. Uh -huh. Un Edge que era el mejor de su clase, pero no había mucho más ahí. Y igual y nunca descontado el, el ritmo de una primera ronda, se ha perdido muchísimos juegos en Denver. Y sí hubo cierto impacto en Miami, pero al, si hay algo que no caracterizó a Miami el año anterior, pues fue de su defensiva.
0: Que yo recuerdo en Denver fue solamente una temporada que tú digas este tipo fue ex primera ronda, ¿no? O sea, que te diera realmente esa sensación de que el tipo valía esa primera ronda que pagaron y aparte muy alta, ¿no? Fue como top 5 del draft. Top 5, sí. Y yo me acuerdo que incluso hubo momentos en los que había otros defensivos Pass Rushers en Denver que estaban jugando mejor que él Hace bien broncos en cambiarlo Y yo estoy de acuerdo si traía a Bradley Chop entre mis opciones Y como dices uh -huh. tú, lo que paga Denver y después lo que paga Miami Y después lo que lo extiende Miami, ¿no? Ya viéndose como obligado después de hacer el cambio Pues ni modo, extender su contrato Vamos viendo cómo se desarrolla en esa defensiva Pero sí, el nombre Bradley Chop me hace mucho sentido ¿Quién es tu segundo nombre?
1: Eh, tengo dos el primero que tengo para completar ahí es Harold Landry, que se acaba de volver millonario hace un año. Sí. ¿Qué pasa? Creo que puede ser un poco sobrevalorado en el mercado. No sé si tanto en la opinión popular. O sea, creo que todos tenemos una opinión sobre Harold Landry, pero pues el dinero le iba a llegar muy a producto de, de que no había mucho más de dónde escoger la clase anterior de Parrows, ¿no? Entonces por eso se va inflando el mercado caso Bob Dupree, por ejemplo, también.
0: Sí, yo, yo por ejemplo... Pero tengo, tengo un nombre.
1: Tengo otro nombre que sí creo que es un poco más valorado en la opinión popular, aunque en este momento no Oye, está en
0: el mercado. Que, que paréntesis un poquito preocupante que Titans tenga dos tipos que estamos mencionando dos. como sobrepagados, ¿no? Harold <risas> Landry y Bob Dupree. Tenés y algo está Total. pasando ahí en la y en gerencia. en años
1: consecutivos. Sí. Ok, ¿quién es tu nombre? Daniel Hunter de los Vikings. Sí... Siempre me ha parecido que lo han puesto a conversaciones de élite de, de y creo que sus mejores años vinieron estando al lado de Erson Griffin, uh -huh. que le hacía las, las cosas mucho más fáciles. Lo puedo ver, es un tipo que
0: se hinchaba de capturas de, de coreback, creo que ha ido muy de la mano con el tema de las lesiones, el hecho de que haya venido extremadamente a menos, sobre todo son lesiones fuertes, ¿no? En el cuello, en la nuca, o sea, cuestiones uh -huh. de operación, incluso cuestionar si podía seguir jugando en la NFL... Yo creo que ha perdido un poco ese gran cartel Daniel Hunter, pero sí, creo que hasta la ficha están como en plan protesta con Vikings, ¿no? Queriendo un nuevo contrato, sino queriendo uh -huh. un cambio, como por ahí en plan exigente con todo y que en efecto se ha perdido un montón de partidos por lesiones graves y que ya no ha sido el mismo de antes. Podría estar de acuerdo en que sí, sus mejores años fue cuando esa línea de defensiva, Vikings era bastante buena y que tenía muy buenos nombres? Sí. Eh,
1: Yo no tengo sé si tengas nombres. algún otro ahí.
0: Tengo por ahí sí, o, otros nombres un poquito, creo que van a ser un poquito polémicos eh, okay. Tengo dos, aparte que tenía Bradley Chop, tenía Boto Dupree, tengo otros dos Chandler Jones, que su último año en Arizona fue bastante malo Su primer año y más reciente en Las Vegas fue extremadamente malo A pesar que también le pagaron bastante bien en la agencia libre Creo que Chandler Jones poder entrar en esa categoría en el que ya no es tan buen pass rusher como lo llegó a en algún momento con los Arizona Cardinals. Creo que incluso cuando estaba en New England estaba un poco sobrevalorado, sobrevalorado. Después en Arizona estuvo bien valorado con su respectivo contrato, estadísticas y demás. En Las Vegas ya estaba casi sobrando. Uh -huh. Y voy a incluir a Joey Bosa, el pass rusher de los Chargers. Uh -huh. Siento que también es un tema del... Siento que... Va un poco de la mano con el temporadón que tuvo de novato, porque es un tipo que estaba listo para jugar en la NFL okay. desde el día uno. Y luego entre, entre tema de lesiones, inconsistencia, que esa defensiva de Chargers es basura año con año. Le trajeron a Khalil Mack, Khalil Mack también quedó a deber, Joey Bosa quedó a deber. No hay tackles uh -huh. defensivos en Chargers, así que yo también pondría sobre la mesa el nombre de Joey Bosa.
1: Ok, puedo entenderlo mucho por, o sea, si tomamos su carrera a nivel general a mí me pasa que cuando Joe Bosa está en el campo o sea, te das cuenta que el tipo está en el campo Sí. y cuando está jugando y de repente pasa algo en la línea defensiva de los, de los Chargers es porque el tipo está ahí y si pasa algo en su contra, volteas a ver y resulta que el tipo está en el sideline de alguna manera uh -huh. entonces sí es muy determinante cuando está en el terreno pero le cuesta mantenerse sano como a todos los jugadores de los Chargers, básicamente. Eh... Lo
0: llegó, Nicky se ah, lo no, llevó. Digo, no, no hay que ponerlo, pero por ahí quería como soltarlo. <risa> sí, quería por ahí sí, soltarlo. O sea. ¿Quién te gustaría me, me, que fuera la pareja de, de Bradley Chubb en ese sentido?
1: Eh, no voy a comprar a Joy Poza.
0: <risa> ok, no hay que ponerlo. Creo,
1: creo que. Creo que creo que podría ser uno de los titans. Yo me iría por Harold Landry por el tema dinero, pero no sé.
0: que me gusta po un poco más que Harold Landry, me gusta no. Chandler Jones o incluso Chandler Daniel Jones, Bueno,
1: Chandler Jones, encima porque también cuando llegó a Las Vegas nos lo vendieron como uh, si estuviera llegando a en nivel prime, ¿no? Y el año sí. pasado en esa línea defensiva Básicamente era Max Crosby Y absolutamente nadie más Va, eh, te, 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 te compro a Chandler Jones Nos vamos
0: con Chandler Jones Para acompañar a Bradley Chubb Ok, pasemos entonces a tackle defensivo eh, yo, yo por aquí vamos arrancando Tengo, tengo dos nombres también para proponer eh, ah. Creo que uno de, uno de ellos también Ha sido mucho lo que se ha invertido En etiquetas eh, En un cambio eh, ya también firmó extensión de contrato, principalmente se ha movido con los equipos de Nueva York, y es Leonard Williams. Sobre uh -huh. todo porque creo yo que en los equipos en los que ha estado, que son Jets y Giants, a la larga ha sido reemplazado por otro tackle defensivo en el que confíen un poco más, el que destaca un poco más, el que se lleva más dinero, no como podrá hacer en un futuro. Quinn Williams, eh, como lo podría hacer Dexter Lawrence ya con los Giants. Creo que Leonard Williams... Sus mejores 10 ya están en el pasado y aún así creo que sigue siendo como el cartel, el dinero ni se diga también lo que cobra con Nueva York y que está, creo que en su último año de contrato justamente, tal vez buscando un nuevo acuerdo y yo propondría a Lona Williams como uno de mis tackles defensivos.
1: Sí, también lo tenía ahí. Eh, de acuerdo, o sea, sí que en sus últimos dos años ha despegado un poco, fueron muy frustrantes sus, sus años anteriores en ambos equipos. Eh, los Giants casi que en un momento terminan etiquetándolo porque para ganarse un año de ver qué hacer con él porque no tenían ni idea eh, yo, yo lo compro un poquito y me, da la, de, que,
0: me da la impresión de que dime. el tipo además juega muy bien cuando es tema de contrato cuando se viene Ajá. ya la agencia libre eh, me da esa sensación Ajá.
1: Sí, tiene un, tiene un gran último año de contrato, contrato setero, <ríe> tal cual
0: ¿a quién agregarías tú?
1: Yo tengo un nombre un tipo que se acaba de volver millonario este año y otra vez es Darren Payne de los, mm. de los Washington Commanders es un poco curioso porque creo que si Darren Payne hubiera pisado la agencia libre hubiera sido los dos o tres mejores jugadores de toda la agencia libre pero eh, para mí no tiene sentido que cobre casi lo mismo que un tipo como Jeffrey Simmons que es un absoluto animal no creo que sea ni siquiera el mejor jugador en su posición de su equipo, y vive mucho de lo que se genera esa línea ofensiva en colectivo, en esquema, y todo el talento que tiene ahí, que tiene como unas cinco primeras rondas invertidas en, en el frontal, y creo que es un gran jugador, pero creo que ser el tercer liniero interior defensivo mejor pago de la liga lo, lo hace entrar en esta categoría.
0: Sí, si sí, lo ves así, como el tema del salario podría verlo en el sentido de que hace poquito hice por ahí un reaccionando al top 10 de tackles defensivos que publicó ESPN, una encuesta entre jugadores, entrenadores y demás, y prácticamente rayaba el top 10, o sea, 9, 10, 8 como por ahí en esa categoría, junto a Jonathan Allen, que también podría considerar que Allen, su compañero, también está un poco sobrevalorado uh -huh. porque creo que esa línea de Washington, en efecto, creo que se alimentan unos de otros, y creo que es más el cartel del son todos primeras rondas y todos uh -huh. les pagamos mucho que lo que realmente pueden impactar en el partido. O sea, ¿cuántas veces juegan contra Commanders y decimos, uff, está defensiva Se va a comer a tal jugador, ¿no? Al Corea, qué miedo y demás. No, creo que es mucho lo que ha invertido ahí y creo que la producción no siempre va de la mano. Podría haber a Daron Payne. Sí, podría
1: verlo Sí, al otro nombre. Me, me gustan mucho esos dos. Creo que son los dos más claros, además, porque ambos top 5, eh, top 5, top 6 en términos de dinero. Eh, el otro que trae era Dalvin Tomlinson que me parece un jugador un poco un poco a la antigua un poco este tackle defensivo viejo que te colabora bastante poco en el, en el juego eh, en la presión al corea como tal, que se concentra mucho en, en el juego terrestre creo que en esta época, aunque lleguen jugadores de ese corte ya aportan un poco más, entonces sí eso Es una posición un poquito difícil, ¿no? Porque suelen ser los más infravalorados en general del, del sí. de equipo.
0: Yo traía por ahí también el nombre de Forrest Buckner, el tackle defensivo de los Colts. Creo que en su momento sí valía lo que pagan por uh -huh. lo que estaba generando San Francisco, a pesar que también en San Francisco se alimentan mucho de los otros jugadores. Uh -huh. Y siento que últimamente ya no batan de la mano su producción en esa defensiva de los Colts con el cartel y el precio que tiene de Forrest Buckner uh -huh. en Indianapolis.
1: ¿Tuvo, tu, tuvo muy buen impacto... El año en que llega a, a Indianapolis Pero ha venido menos, claramente
0: ¿Podemos entonces incluir a Leonard Williams y a eh, Daron Payne? Sí, me parece Muy bien, ¿Quiénes serán nuestros linebackers? A ver, suéltame los nombres Creo que aquí está medio cantado y hay muchos nombres, ¿eh? Siento que sobran linebackers
1: eh, Bueno, yo voy a soltar el que creo que es el más obvio de Stroman Edmonds eh, que
0: Siento que hay uno pues, más claro, obvio eh? pero, okay, ¿sí? Sí, sí, Hay sí. uno más
1: obvio Porque yo tengo uno que es muy obvio Pero creo que puede ser un poquito polémico bueno Porque le acaban de pagar un cojonal de dinero Sin haber hecho absolutamente nada sí. Para valerlo O sea, <risa> es el prospecto De lo que puede ser O de lo que pudo haber sido Con todo el físico y las armas que traía Desde el colegial
0: Sí, estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, eh, lo convirtió en casi en el linebacker mejor pagado de la NFL, firmado hacia el primer día de la agencia libre, eh, justamente también hicimos ahorita el reaccionando el ranking de linebackers que publica ESPN, según coaches, gerentes, entrenadores, scouts, jugadores y demás... Tremaine Edmonds fue votado el linebacker número 3 de la NFL, lo cual te grita sobrevalorado en la cara porque no pertenece sí, al top 3 de linebackers Tremaine Edmonds, ni en Bills ni en Bears mucho menos
1: en Bills no era el mejor linebacker de
0: su equipo exactamente, o sea, Matt Milano todavía es mejor linebacker en, ese, en esa defensiva uh -huh. de Buffalo, estoy de acuerdo en que sí podría ser el nombre más, más, más obvio, creo yo, no que el, creo, creo yo que hay uno que está muy cerca y es Devin White, es?
1: Devin White era mi otro nombre. Pero de, de Bingoite, clarísimo. De
0: creo yo que en ese sentido, ahora que me pongo a pensar el por qué fue tan fácil dar con los linebackers, creo que la gente se deja llevar mucho por los como splash plays, o sea, las jugadas grandes que te las dan los uh -huh. linebackers que básicamente corren como si fueran wide receivers, no corren como si fueran Ronnie Max, que se mueven de locura, pero que en tema de tacleos. Uh -huh de instinto, de retroceder en cobertura, de encontrarse en zona de poder leer al coreback y demás pueden estar perdísimos, pero mientras el linebacker corra 4.4 en las 40 yardas, uff Linebacker atlético, linebacker moderno, linebacker que uh -huh. te puede hacer todo. Me da esa sensación con los linebackers. Uh -huh. Creo que Tremendel Edmunds entra en esa categoría. Creo que Devin White, sin uh -huh. lugar a dudas, entra en esa categoría también pidiendo más dinero. Cuando Labonte David es el mejor linebacker de ese equipo de Tampa Bay. Y hasta Patrick Quinn uh -huh. entra en esa categoría con Baltimore.
1: Patrick, solo que Patrick Quinn, creo que sí tenemos un poco más de una idea de lo que realmente es. Eh. Pff. Es curioso porque a mí me encanta cuando este tipo de linebackers llegan al draft, que son especímenes físicos, porque es todo el potencial de lo que puedes hacer con ellos, ¿no? Sí. Eh, Devin White es todo el potencial, es, toda, es, es, es todo lo que puedes hacer y no hiciste con un tipo como estos. O sea, este tipo entrando al draft era Micah Parsons, así de sencillo. Es pues un tipo que lo único que sabe hacer es ir de frente, no tiene ni idea de, de cobertura, o sea, no, no, no tiene absolutamente nada que hacer jugando contra el pase, no tiene movimientos laterales, no puede ir a la banda, vive de haber sido un pick top 10 y ya está, y ser un espécimen físico, sí, pero es un linebacker de dos downs y eso sí.
0: No, y aparte no, que no son muchos errores también en, en tacleo Ajá. y también en diagnóstico de jugada, uh -huh. en encontrar el carril correcto, incluso yendo hacia adelante, a mí me genera muchas dudas de Ben White. De acuerdo. Yo por ahí también tenía a Patrick Quinn y también agregué, okay. ha venido ya menos el nombre como tal, pero CJ Mosley que también cuando llegó a Nueva York era como el siguiente gran linebacker uh -huh. del mismo sistema de los Ravens y demás, uh -huh. ya tuvo que ajustar su contrato, la temporada pasada finalmente se mantuvo sano con los Jets, pero también si Mosley por ahí lo incluiría en Sobrevalorado
1: que además fue el primero como que se puso este sueldo casi de hecho, ¿no? Uh -huh. que en, en, o sea, en ese momento era la conversación del sueldo de él. yo voy a decir una cosa un poquito polémica, no, no me da para ponerlo en el, en el equipo ideal de Sobrevalorados por así decirlo a mí personalmente me parece que Shaq que Barrett está ligeramente sobrevalorado, mm. porque es un muy buen linebacker que para mí no entra entre los cinco mejores de la liga, pero que generalmente está en la conversación de ser el mejor o de los mejores de la liga. No quería irme sin dar ese aporte, pero claramente lo de Ben White y Tremendon para mí es muchísimo más marcado.
0: Sí, creo que ellos pueden ser como la portada de nuestra miniatura del de tipo <ríe> sí. sobrevalorado. Es, y más porque me he dado cuenta, y vas a ver en comentarios, tenemos una fuerte afición ahí de Tampa Bay en comentarios en Hablemos de Fútbol. Eh, van a defender a Devin White, eh, porque ya hemos hablado algunas veces de Devin White y han salido mal las cosas en los comentarios, por lo menos. Pero bueno, es parte de tener cada quien su opinión. Eh, cornerbacks. 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 Yo tengo tres nombres puntuales. Okay. El primero tal vez menos polémico porque también se ha perdido partidos ya por lesiones Byron Jones. Me parecía que pertenecía a esta categoría desde que estaba con Cowboys, también ahora que está con los Dolphins, aunque uh -huh. ya en tema de lesiones, mala rehabilitación, recuperación y demás, el tipo casi que, que se está despidiendo de la NFL a muy joven edad, pero... Cuando lo trajeron como para armar la dupla con Sabine Howard en Cowboys, que era como cornerback, safety y demás, nunca uh -huh. me pareció encontrar como la fascinación por Byron Jones. Uh -huh. eh, JC Jackson, que se, que se volvió ultramillonario la temporada pasada, la agencia libre anterior en contra de Chargers, se lesionó de gravedad de la rodilla, pero antes de eso era de los peores cornerbacks de la NFL en estadísticas uh -huh. y viéndolo cada domingo, por lo que permitía en esa defensiva de Los Ángeles. Y un nombre que estoy seguro que se va a repetir seguido en comentarios, que es el de Trevon Dix. Tengo mis dudas. Yo con Trevon Dix no me termina de desagradar la idea de vivir con Trevon Dix o morirme con Trevon Dix. Estoy seguro que la gente por ahí puede hacer un debate interesante de Trevon Dix, así que también lo pongo sobre la mesa al cornerback de Cowboys.
1: Trevon Dix es mi cornerback uno aquí. <ríe> eh, yo no creo que haya alguien más sobre... Y si es... Creo que hay una sobrereacción con el hecho de ser agresivo. O sea, uh -huh. a mí me gusta que los cornerbacks sean agresivos. Creo que la gente juzga además este tema porque una intercepción a veces es más valiosa que un touchdown. Entonces, que un touchdown en contra, quiero decir. Una intercepción te puede cambiar un partido y eso hay que valorarlo mucho. Pero cuando eres el cornerback uno de tu equipo, tu cornerback dos es realmente basura y te clavan mil yardas, eh, algo mal hay ahí. ¿eh? O sea, algo hay ahí porque no... No tendrían por qué estar buscándote tanto cuando tienes tan buenas manos, cuando eres tan peligroso con el balón ya en, en, en tu poder y aún así te buscan y te buscan y te buscan y realmente muchos receptores habilidosos lo han dejado en ridículo corriendo rutas. Eh, yo creo que es un, un buen cornerback y de hecho me gusta ese estilo agresivo, pero está sobrevaloradísimo, pero muchísimo en mi opinión.
0: Sí, digo, puedo verlo en el sentido de si estás en la conversación de defensivo del año o mejor cornerback y demás, en efecto no pertenece ahí, pero yo, yo podría estar de acuerdo en el tipo me permite esa cantidad de yardas, pero si lo puedo acompañar de siete intercepciones por temporada... Empieza a ser un caso interesante ¿no? Uh -huh. eh, creo que empieza un poquito a balancearse Pero si sí, el tipo en cobertura puede ser desastroso No solamente por la agresividad Sino porque no es como que el más fluido en movimientos Lectura de caderas, uh -huh. hombros y demás Y el tipo sí, una separación increíble de Entre él y el War Receiver O en efecto está viendo al coreback Esperando el ovoide Y el uh -huh. War Receiver ya corriendo por otro lado Completamente diferente del campo Sí
1: eh, se, se, se desconcentra muchísimo En el juego Creo que es, es lo que más le cuesta. Porque el, el, lo otro, normalmente el Wide Receiver va a ser más habilidoso que el corre, a, casi que cualquiera sea ese nombre. Un wide receiver uno, sí. Pero pues creo que Trondix en todo momento está pensando en la intercepción, desde que sale la ahogada eso se lo cobra muchísimo. Sí. Eh, ahora va a tener un poco más de ayuda. Vamos a ver si eso debería venir en. en en su bien, pero para mí es claramente el uno.
0: Aparte que el otro día platicábamos, bueno, el otro día, el año pasado, eh, uh -huh. de, que, de que era más sostenible de alguna forma, ¿no? El número de intercepciones, líder de la NFL, o el número de yardas permitidas, también líder de la NFL, y decíamos, ¿no? Es como que un poquito más de, sí, la agresividad, un poco de fortuna, momento correcto, situación correcta uh -huh. para lograr la intercepción, eh, mientras que las yardas Sí, son un poquito más constantes en el sentido de que te comes sí. mil yardas en un año y es probable que te sigas no yardas, esa cantidad de yardas el siguiente año también.
1: Pasa como cuando tienes un edge que te mete 80 presiones o un edge que te mete 20 sacks en, en 40 presiones. Sí. Dame las presiones porque esa es la constante. Lo otro suele ser sí. circunstancial.
0: Eh, ¿Incluirías algún otro de mi lista? ¿Tienes algún Me... otro nombre tú?
1: Me, me gusta el de J.C. Jackson, también lo trae ahí. Eh, Byron Jones lo entiendo, creo que ya puede estar bajando un poquito el cartel. Nos pusieron en comentarios y yo debo concordar que, que Jalen Ramsey siendo un excelente cornerback en este momento de su carrera está sobrevalorado, espectacular en Jacksonville, pero ha venido decayendo y sus últimos años en, en Los Ángeles pues, no terminaron de ser los mejores con todo y el Super Bowl. Eh, creo que puede ser interesante el resurgir aquí en Miami, pero sí que lo traería a la conversación, para mí es inevitable pensar en los dos cornerbacks de Filadelfia después de lo que pasó en, en febrero que veníamos súper hypeados con ambos y dejaron muchas, muchas dudas entre, sí, el mejor cornerback del, del planeta, pero un cuerpo receptor es bastante discretón, y nunca lograron corregir lo que pasó eh, para seguir fue el, tirándole
0: fue el pasto un,
1: fue el pasto <risa> Eh, uh, sí, pensé Darius
0: Slay, fíjate bueno. que Darius Slay, que Ajá. es uno de los dos, James Rasberry es el otro, eh, sí. como que lo pensé así de, ¿será que Darius Slay, y que en efecto lo vendemos como... De hecho, la NFL tuiteó hoy que estamos grabando esto 12 de julio, algo así, de que quién es el mejor esquinero de la NFL, y tuitaron como 6 en la imagen y estaba Darius Slay. Y sí me da la sensación como de que no sé si por más que tenga una buena temporada, eh, por algo filial F no quería del todo pagarle en el offseason. season como que sí me da la sensación uh -huh. de que no sé si esté ligeramente en la categoría de Aerosol Slade también. ¿eh? Sí, sí
1: podría verlo. Sí. De hecho tengo otro nombre un poquito más profundo, que es el de este Carton Davis, de los box para seguir tirando uh -huh. los box Creo que ambos cornerbacks comieron mucho de lo que era la presión de ese frontal, sobre todo el año antepasado. Igual y creo que Jamal Dean era el mejor uh -huh. cornerback de ese equipo. Entonces, eso. Me, me gusta mucho el de Trevon Diggs, el de J.C. Jackson. Creo que, los dos, esos, que esos dos son de calle.
0: Y tenemos que incluir a tres. Y pondremos sí. a Gillen Ramsey como el tercero. ¿Tú realmente crees que Gillen Ramsey esté sobrevalorado?
1: Pues es que es mi concepción de la palabra o sea, cuando a uh, uh, ti te dicen, este tipo es el mejor cornerback de la liga y tú ves lo que pasa en muchas ocasiones con Jalen Ramsey en este momento mm, para mí eso es estar sobrevalorado el ¿sí? mismo caso que con Dix. yo no niego que Dix es un gran cornerback es la, la opinión que se construyó sobre él eh, pero el de Aries Slade también me gusta mucho
0: yo con Ramsey lo podría compartir si, si habláramos 100% de la versión actual de Jalen Ramsey, porque los uh -huh. que llegan a criticar tal vez la versión de hace dos, tres años diciendo que toda la vida ha sido así, sí. no lo comparto en absoluto, pues porque eh, simplemente es un cornerback un poco diferente, más de zona, uh -huh. eh, más de estar viendo el, el backfield, el coreback, al pendiente de eso, sin seguir al algo a recibir uno todo el campo como lo suelen hacer los uh -huh. cornerbacks uno. Pero sí, creo que la versión actual de Jalen Ramsey podría entrar en la categoría de sobrevalorado. Vamos viendo sí. a Jalen Ramsey y seguramente sí. la gente en comentarios va a apoyar el hecho de que Jalen Ramsey aparezca por acá.
1: Sí, porque es un hombre súper popular sí, para
0: es, tratarlo así. Es el Dak Prescott de la categoría defensiva. Sí, tal cual. Eh, ok, llegamos a los safeties. ¿Quiénes son tus safeties en esta categoría?
1: El primero para mí es el más obvio que es Jamal Adams de los Seahawks. Sí, muy fácil. Que est est estoy a punto de ponerlo entre los linebackers más sobrevalorados. <risa>
0: Como le decían, Blitz Boy, el Blitz Boy. Blitz Boy. Sí, eh. se llama el sí. Y ojo, porque el otro me preguntaban, siento que también tenemos una afición muy grande en Hablemos de Fútbol con los Seahawks, pero gigantesca. La cantidad mm -hmm. de fans de los Seahawks que nos siguen también. Eh, muchas preguntas sobre el Yamal Adams y ojo porque Jamal Adams sufrió a principios de la temporada anterior una lesión fuerte en lo que es rodilla un poco más arriba muslo cuádriceps eh, y tiene el potencial de que incluso un año después todavía no juegue Jamal Adams entonces lástima que esa defensiva o en general esa franquicia de los Seahawks está en una posición de tal vez ganar ahora de aprovechar un poco la debilidad del resto de la NFC de la incertidumbre con Dallas San Francisco Filadelfia otras potencias Lions Minnesota Lástima que le paguen tanto a sus dos safeties, que son Jamal Adams y Quandre Dix. Si tuvieran uh -huh. esos 18 millones que cobra Jamal Adams y como 12, 13 de Quandre Dix en otra posición, uf, Dios mío santo, en una línea ofensiva, en otro pass rusher, ese equipo uh -huh. será bastante, bastante mejor que tenerlo invertido en Jamal Adams al final de cuentas.
1: Y en ambos, o sea, es que es valor posicional, o sea... Creo que safety y linebacker obviamente están en, en hasta el fondo de cuando piensas de la prioridad de construir una defensiva sin, sin demeritar trabajo ni nada, pero pues no es donde debería estar tu dinero, ni en la defensiva ni en general en el equipo.
0: Sí, sí, Noyama Lamb sin duda alguna entra, lástima que esa versión de los Jets, pues fue solamente un año, fue un espejismo uh -huh. para vendérselo carísimo a Seattle, fueron creo que dos primeras, aparte del contrato que le dan, que lo convierte en el, en el safety mejor pagado de la NFL en su uh -huh. momento ha sido malos resultados y ahora también tema de lesiones que ni siquiera podría estar jugando en el campo, uh -huh. aunque no sé si eso sí. sea tan mala noticia para Seattle ¿Y tu otro nombre est cuál est
1: es? Est Estuvimos como dos años cada vez que había un trade importante en la NFL comparando el valor con, con Jamal Adams, era todo el tiempo ¿Van a pagar tanto por tal jugador? Si pagaron dos primeras por Jamal Adams sí.
0: eh, Siempre Un desliz Tengo... de, la de la gerencia de Seattle después de
1: grandes movimientos
0: se les fue feo con Jamal Adams Sí.
1: Tengo un par de nombres. El primero, no sé si entra tanto en la categoría, creo que más bien es un nombre venido a menos, que sigue viviendo un poco el nombre, muy al estilo de los nombres que nos soltaba Alex el, la semana pasada, y es el de Harris, Harrison Smith con los, con los bikes, un excelente safety en su época, pero pues tiene 34 años, y ya se le sienten los 34 años en las piernas. Le cuesta, pero pues es más, creo que hay un tema de la, de la edad y del desgaste y de que está más cerca del retiro que otra cosa, que pensar realmente como sobrevalorado como tal. Y el nombre más fuerte que tengo es el de Buda Baker. Creo que es un tipo que es muy bien visto porque siempre termina estando en cámara, siempre es el que termina llegando con la tacleada. El tema es que siempre termina llegando con la tacleada tarde, porque es... Sí muy malo en las coberturas y siempre termina a cerrar la jugada cuando el daño está completamente hecho además lo alcanzaron, lo alcanzaron en la, <ríe> en el, la intercepción para Torzón el año anterior
0: <ríe> de, de Metcalf. Eh, ok fíjate que yo traía el de Jackson Jackson me gustan más tus dos nombres Harrison Smith me parece de calle de calle, de calle porque si la defensiva de Vikings fue la 32 de la NFL la temporada anterior en gran parte fue uh -huh. por Harrison Smith Así de mal estaba jugando Y sí, creo que la gente todavía lo ve así como de que uf, El capitano el, uh -huh. Como el líder ahí no Harrison Smith, buenísimo, en cobertura Centro del campo, también golpeador Y el tipo está lejísimo de ser ese Harrison Smith Ya uh -huh. Y creo que si lo ves, sobre todo si ves la defensiva Que no tiene nada más que a Daniel Hunter Por ahí, a Marcus Davenport, pues Harrison Smith Destaca, pero así no, el tipo no trae Absolutamente nada ya y no, con Buda ya Baker sí así. podría verlo o sea, con Buda Baker podría verlo porque el tipo es top 5 pagado es como considerado el mejor strong safety de la NFL como que si los divides mucho, el tipo que es más pegador que te puede jugar cerca de la línea eh, siento que siempre es incluido en el top 5 en el Madden tiene uh -huh. el 92 de overall casi cada edición me gusta Buda Baker y creo que por algo también si Cardinals, lo, él pidió cambio y luego pidió un nuevo contrato y si no se ha logrado ninguna de las dos cosas, creo que también podrá hacer por algo, ¿no? Lo que es valorado a lo largo de la NFL y por la misma franquicia.
1: que es lo correcto de los Cardinals? Ya invirtieron mucho en la posición porque también Jalen Thompson es muy bien pago. Eh, es lo correcto en el punto de, de su construcción que están ahora, no tener ese tipo de safeties. Eh, a mí me gustó, el de Jackson también es un buen nombre, ¿eh? vivió mucho de lo que pasó en 2018 con, con Big Fang y el esquema más que nada, pero como nombre no ha sido realmente brutal. Pero a mí me encanta el de, Walker, el de Harrison Smith también, pero lo que te digo, creo que tiene que ver más con la edad que decir, en este momento nadie cree o creo yo, que nadie piensa que Harrison Smith sea de los mejores safeties de la liga.
0: Sí, me parece que Baker está como en su prime, ¿no? Baker está como en su mejor época uh -huh. en teoría y tal vez sí no coincide tanto. Y sí, con Jackson agregaría solamente eso, fue, o sea, su mejor temporada fue cuando la defensiva de Chicago fue la número uno de la liga, muy de la mano de Big Fangio como genero uh -huh. no defensivo, el tipo se hinchó de intercepciones y hasta ahí. O sea, y no ha, no ha hecho mucho más, creo yo que se ha estancado de alguna forma o incluso ha venido hasta menos. Y también es muy bien pagado, líder de esa defensiva, de los mejores que tienen en esa defensiva incluso. Y no ha sido como el gran cartel de Jackson desde entonces, que ya es un buen rato, 2018. Pero sí, vamos poner a Buda Baker, que creo que sí, como en tipo edad, eh, contrato, el tipo exigiendo un nuevo contrato con dos temporadas todavía restantes, un cambio incluso, uh -huh. no se presenta en entrenamientos. creo yo que Buda Baker podría entrar en esa categoría. Y fíjate que siento que como que comparado con lo que hicimos a la ofensiva, siento que hay más nombres a la defensiva que a la ofensiva de tipos que estén realmente con su gran, gran cartel, grandes focos cada domingo y que estén uh -huh. por debajo de lo que la gente o más bien que estén por debajo de la producción, de lo que la producción debería ser.
1: O sea, es, o sea, es un buen equipo, es, un, es un, una gran defensiva. Los sí. nombres que estamos poniendo, el tema, es, el, el tema es la opinión sobre ellos. Pero, acá, o sea, hay nombres de, de, de gran cartel, ¿eh? porque, o sea, si sí, Jalen Reims llegó a ser el, más, el, el mejor quarterback de la liga, creo que para mí, sin discusión alguna, en un punto de su carrera.
0: Hasta podríamos decir lo mismo tal vez de Jamal Adams en, No el no mejor safety de la liga uh -huh. Pero por lo menos un jugador de impacto fuertísimo Con los Jets o sea, esa, esa última temporada con los Jets fue realmente buena eh, Trevon Diggs lidera la NFL En intercepciones no Tremen Edmunds lidera la NFL en tacleos hace poco también eh, Daron Payne también Creo que tiene doble dígito de capturas Chandler Jones lideró la NFL en capturas También hace un par de años apenas sí es una buena defensiva uh -huh. Pero
1: ¿E lo, lo de Devin White en, en post en el camino al, en el Super Bowl, también es, es buenísimo, más allá de lo que ha sido su carrera. Es, es tremendo cartel el de esta defensiva.
0: Sí, 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 tiene, tiene buena pinta, pero pues al final mm. de cuentas es la que nosotros creemos que es la alineación de sobrevalorados a la defensiva. Que la gente comente a quién agregarían por ahí... ¿Quién quitarían? ¿A quién agregarían de esta alineación? Que se arme el debate sano por ahí en los comentarios. Y también, ya saben, en las redes sociales. Amigo Wilma Chávez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme por acá.
1: Venga, chuy, como siempre, un gusto. Un gusto venir a hablar siempre de NFL. Es un placer. Y a todos los que pasaron por ahí, a los que nos escuchen, eh, también un gusto.
0: No olviden seguirnos, suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, así como compartirlo con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvide seguirnos en redes sociales y visitar